0: Is back. ¡Bienvenidos! Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario quetino Les agradezco mucho que me escuchen en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el domingo 27 de agosto de este 2023, obviamente. Una semana en la cual terminan prácticamente hablando los dos procesos que están encaminados a definir la competencia por la presidencia de la República en 2024. De un lado, en el Frente Amplio por México, creo que el proceso ha sido muy exitoso. Es un proceso en el cual originalmente había una gran cantidad de personas que se querían inscribir. Acabó reduciéndose a un número de 13 personas, de las cuales... Solo siete lograron juntar el número de firmas, pero de ellos solo cuatro tenían la distribución geográfica requerida por las reglas establecidas por los miembros de este Frente Amplio y por las personas que están administrando el proceso, vigilando que las cosas se hagan bien. De estos cuatro se hizo una encuesta en domicilio y telefónica que llegó a la conclusión de que quien debía salir era Enrique de la Madrid. Él salió sin ningún problema, con una altura, insisto, muy poco común en México. Y lo mismo ocurrió unos días después, cuando Santiago grill declina continuar en el proceso, porque estaba ya muy lejos de las dos competidoras restantes, y porque pensó que era lo mejor que podía hacer, declinar para impulsar la candidatura de Xochitl Galvez. Creo que Tanto Enrique de la Madrid como Santiago Krill actuaron de una manera que hay que reconocer, porque es muy importante para la democracia mexicana, no solo la competencia, sino también la cooperación. Este esfuerzo al interior de una agrupación política, en este caso una agrupación que incluye a tres partidos políticos y a una gran cantidad de ciudadanos, el participar allá dentro de esta agrupación Y hacerlo de forma constructiva es algo que es muy importante también. No se trata nada más de estar compitiendo a ver quién se queda. El apoyo es también muy importante. Las dos candidatas que quedan, Xochil Galvez y Beatriz Paredes, continuaron con los foros, terminaron ya este proceso. Me parece que en todos los foros hay una participación muy buena de ambas. Yo sigo percibiendo a Xochil Gálvez con una visión mucho más moderna, más actual, pero es muy claro que Beatriz Paredes es una persona de una gran capacidad oratoria. No sé si le había comentado, pero cuando ella fue presidenta de la Cámara de Diputados, yo veía el canal del Congreso nada más para verla actuar. Era una cosa espectacular. Yo creo que es una parlamentaria de primer nivel, lo mismo que Santiago y yo esperaría verlos próximamente en ese ámbito en donde pueden ser determinantes para la construcción de acuerdos que vamos a necesitar en México en caso de que el Frente Amplio pueda ganar para pues, eh, frenar de manera definitiva el proceso destructivo que ha sido este sexenio y a lo mejor recuperar unas cosas, a lo mejor construir otras distintas, pero como sea se va a requerir este trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo no ocurre por pura suerte, ¿no? Crea usted que esto es un tema nada más de tener buenas ideas. Llega uno, se las platica y todo el mundo dice, ay, mira qué inteligente este güey, vamos a hacer lo que él dice. Eso no pasa en eh, política y, y también en la vida de negocios, en la academia, en medios de comunicación, en donde haya muchos seres humanos, Usted se va a encontrar que se necesita un esfuerzo específico para ir sumando voluntades. No es nada más tener buenas ideas, hay que saberlas vender, hay que encontrar cuáles son los obstáculos que algunas personas ven, ayudarlos a desaparecer esos obstáculos. Eh, Hay otros que lo que están buscando es un interés propio y eso es perfectamente natural en los seres humanos. Y hay que ver cómo se le hace para ir incorporando a todos ellos. Esto requiere una personalidad muy particular que no todos tenemos. Yo soy un incapaz en eso, pero indudablemente Santiago, Beatriz, Paredes son muy buenos para eso. Y ojalá y y así vayan apoyando en el futuro este esfuerzo del Frente Amplio. Ya sabe usted, yo soy pues un eh, simpatizante del Frente Amplio y específicamente he promovido la idea de que Xochitl Gálvez es la mejor candidata. Ya también expliqué por qué. Entonces, bueno, pues sí, estoy sesgado, obviamente. Pero creo que aún sin ese sesgo, es muy claro que el proceso del Frente Amplio fue muy superior al de Morena. Eh, Es superior porque hay una secuencia en la cual se va filtrando a las personas que participan con reglas que todos aceptaron algunos no les gustó mucho que los dejaran fuera, pero al final reconocen que así eran las reglas. Varios otros lo hicieron de muy buena gana, pues no lo lograron ni ni modo. Los que quedan discuten ideas, no es una discusión agresiva porque no se trataba de eso, pero sí escuchamos propuestas interesantes de primero los tres, Santiago, eh, Beatriz y Sochi, y luego nada más de las dos candidatas que quedaron, pero... Son ideas interesantes y algunas a lo mejor se pueden rescatar después. Eso va a ser un proceso posterior. Yo he insistido que no es un momento para hacer propuestas muy concretas. No me refiero a que sea el momento ahorita en agosto o en septiembre. Me refiero a que en los últimos 15 años y en los próximos 15 años, las decisiones políticas, las elecciones... No se hacen alrededor de ideas, no tiene mucho caso discutirlas. Estamos en un fenómeno, recuerde usted, producto del cambio en la tecnología comunicacional que ha dispersado por completo las voluntades de los ciudadanos. Hay muchísimas personas interesadísimas en salvar perros callejeros, otras en cancelar las corridas de toros, unos más promoviendo ciclopistas, algunos lo que quieren son parques con muchos árboles, otros lo que quieren es etcétera eh, de, de todo mundo tiene una idea específica de lo que quiere y los temas nacionales no tienen ya mucho sustento vamos a seguir teniendo tres cosas nacionales que a todo mundo le preocupan que son el tema de seguridad el tema de corrupción y el comportamiento de la economía pero aún en esos tres al interior la dispersión es brutal. Si usted trata de tener un programa específico acerca de cómo enfrentar la seguridad, tenga por seguro que va a haber muchísimos que no les va a gustar. Y no va a conseguir un solo voto adicional. Entonces mi sugerencia ha sido a todos los candidatos, la la puse en el periódico. Eh, No no discutan eso ahorita, no no vale la pena. No, No hay manera de lograr consensos cuando ese consenso es imposible en una sociedad dispersa alrededor de las redes sociales. Entonces yo digo que por ahí no va. Pero aún así el foro discutió ideas, eh, los diferentes foros que se hicieron, y creo que este es un proceso entonces en el frente pues que aporta. En cambio, el proceso de Morena pues no tuvo ninguna discusión entre ellos, se acordó que no se iban a ver nunca. Lo que hicieron fue grandes eventos en distintas partes del país, decenas de eventos, eh, vi por ahí un conteo de alguien y eran más de 100 eventos de Adán Augusto, 90 de la señora Sheinbaum, 80 de Monreal, 70 de Brad, y por ahí andaban todos. Todos estos eventos fueron costosos, no tenemos idea de cuánto costaron, porque lo que reportan los candidatos a su partido, o sea, Morena, pues es de risa, es una falsedad. No sabemos tampoco quién está pagando, sobre todo los espectaculares, ha sido un proceso sumamente opaco en términos de este tipo de información que no creo que haya aportado nada más que estos, insisto, eventos espectaculares. De manera pues que creo que sí es muy notoria la diferencia y es una diferencia a favor del Frente Amplio. Ahora, viene en estos momentos, en lo que yo grabo para usted, se están llevando a cabo ya encuestas. En el Frente Amplio terminará sus encuestas creo que el miércoles Y entregarán resultados las casas encuestadoras el el viernes, sobre sellado, para ser abierto el domingo, eh, al mismo tiempo que se cuentan los votos. Y entonces, en una combinación más o menos simple, los votos del domingo valen la mitad y las encuestas valen la mitad. Las encuestas se calculan 30% telefónicas, 70% a domicilio. De ahí se decide quién es la candidata, si es Xochitl o Beatriz. Del lado de Morena, se supone que la decisión ocurrirá el día 6 de septiembre. Yo creo que es Claudia, no veo que haya manera de impedirlo. El candidato cercano era Marcelo Ebrard. Se ha mantenido separado de Claudia en todas las encuestas que yo he visto, entre 7 y 10 puntos, pero cuando se encuesta al interior de Morena, la diferencia es de más de 20 puntos. Eh, aquí es el problema importante. Si por alguna razón extraña ocurriera que Marcelo es el candidato, Morena se viene abajo. Entonces no hay manera que sea candidato. O sea, no solo no lo quiere el obsobrador, no solo sabe el obsobrador que su cuarta transformación terminaría con Marcelo, sino que además los morenistas no quieren a Marcelo. Entonces no hay cómo. Puede ser Marcelo. Y los que siguen menos. Entonces, eh, pues es Claudia, ¿no? Entonces vamos a tener una competencia en 2024 entre dos mujeres, Xochitl o Beatriz, y del otro lado Claudia. Qué bueno que sea así. Me parece que esto borra la discusión de ya pues varias décadas, diciendo que México no puede tener una mujer presidenta y eh, vaciladas de esas. Yo creo que las personas valen por lo que hacen, por lo que representan, por su carisma, por su capacidad. ...independientemente de cuál sea su sexo. Entonces, bueno, pues eh, qué bueno que esto nos va a ayudar a deshacernos de ese mito. Me parece, como ya sabe usted, que Claudia Sheinbaum no ha logrado quitarse de encima a López Obrador. Al contrario, se ha estado mimetizando con él. Hay un montón de información en redes de cómo intenta hablar en tabasqueño... ...o cómo se reúne con los empresarios y les ofrece que va a hacer exactamente lo mismo que hizo López Obrador... Y los empresarios sorprendentemente dicen, ah, mira, está muy bien. Pues ya no entremos en estos detalles. Vamos a esperar entonces a que esto ocurra. en Próxima colaboración aquí. Muy probablemente ya tengamos a la candidata del Frente Amplio y pues ya podremos hablar un poquito más a detalle. En materia económica va a ocurrir algo muy importante esta semana. y Inegi cambia el año base para sus cálculos. Hasta ahorita, hasta el lunes 28, las cifras que publica Inegi en sus estimaciones de valor real de la producción, el consumo, la inversión, todas estas cosas, se miden con base en el año 2013. En aquella época se construyó una definición de la estructura de la economía mexicana y con esa estructura se calcula todo. Esa estructura va cambiando en el tiempo y ha cambiado mucho recientemente. Entonces eh, van a hacer ahora una nueva medición con base en 2018. Bueno, ya la hicieron. La van a presentar el martes 29 y viene una luz de información. Van a cambiar todas las series importantes y entonces vamos a tener que ajustar los cálculos que traíamos, corregirlos a la nueva serie... No tenga duda de que de pronto va a aparecer más crecimiento económico en este sexenio del que tenemos registrado hasta hoy. No están haciendo trampa. Es una forma diferente de cálculo considerando cuál era realmente la estructura económica de México en 2018. Por ejemplo, el petróleo va a importar menos. Las manufacturas seguramente van a importar un poco más. No sé bien qué le pase a construcción porque en 2018 era importante y de allá para acá ha sido una tragedia espantosa. El comercio al mayoreo probablemente se reduzca un poco con los cálculos que había yo hecho. El menudeo debe subir de valor y así. Van a ir cambiando y el resultado neto probablemente sea un mayor crecimiento. Así que no se imagine usted que están haciendo trampa. Es un cálculo que se hace con cierta frecuencia. La última vez que se movió esto traíamos el año base 2003 y pasamos al 2013. Habíamos tenido 1980, luego 93, 2003, 2013. Ahora es un ajuste en cinco años, pero a mí me parece que es una buena idea. Ya que estén las cifras, me pongo a revisar y comento con usted si alguna me parece rara, extraña o lo que sea, que puede ocurrir. Pero en general, en principio, yo diría, Inegi ha sido una institución eh, muy confiable y debe seguir siéndolo, así que no, en principio no me preocuparía yo. Pero en esta semana eh, que termina se publicó el dato de la balanza de pagos, la relación de México con el exterior. Esto no depende de estos cálculos de año base. Esta balanza de pagos se mide con cuántos dólares entran y cuántos dólares salen. En todo tipo de mediciones, exportaciones, importaciones, fletes, eh, seguros, eh, turismo, movimiento de personas que van a trabajar y son registrados como trabajadores, remesas de personas que se fueron a trabajar, no se registraron, pero le mandan lana a su familia, utilidades que regresan a su país de origen, de la quien vino a invertir a México, Inversión nueva, créditos, todo eso viene en la balanza de pagos. De ahí hay muchísimas cosas que platicar. Le platico nada más dos. La primera es que otra vez tenemos un superávit en cuenta corriente. El superávit en cuenta corriente es una muy mala noticia. Es eh, una señal de que la economía mexicana no está moviendo como debería. Eh, Lo normal en un país como el nuestro es que conforme crecemos, la cuenta corriente se haga más deficitaria. Las remesas han crecido de manera que han ido compensando ese déficit de la cuenta corriente. Y entonces ya no tenemos los riesgos que teníamos en los años 70, 80 y la primera mitad de los 90 que nos llevaron a grandes devaluaciones. Eso ya no pasa. Gracias a las remesas, en parte, estamos cubiertos ahí. Pero aún con las remesas eh, no deberíamos estar en un saldo positivo en cuenta corriente. Es una señal de que no estamos produciendo lo suficiente Y por lo tanto, no estamos importando lo suficiente. Mientras más importamos, estamos en mejor condición, a diferencia de lo que todo el mundo cree. Exportar no es bueno, lo bueno es importar. Uno exporta para tener divisas con las cuales comprar las importaciones. Eso es lo que hay que hacer. Y pues ese dato no salió muy bien. El otro dato que no salió bien fue inversión extranjera. inversión extranjera directa, la nueva inversión, en el primer semestre de 2023, que es lo que se reporta, es prácticamente la más baja desde que se usa la serie actual, es decir, en 20 años. El único caso especial es 2014, cosa rara, pero eh, este realmente es la inversión más baja que hemos tenido. Eh, no está llegando inversión extranjera, nada de nearshoring, ni mucho menos, al ¿eh? que todo el mundo dice que va a venir y va a venir, pues sí, pero no viene. En los hechos no ha llegado, no hay inversión nueva. Sí se están reinvirtiendo utilidades y eso tiene su ventaja, pero inversión nueva no hay. Entonces, no hay que preocuparse ya porque sí está ocurriendo el Nearshoring. Está ocurriendo en la India, está ocurriendo en Vietnam, está ocurriendo en todo Estados Unidos, en donde hay inversión brutal. Incluso para cosas que nosotros les exportamos, ellos están invirtiendo para recibirlo mejor. Y nosotros aquí, pasmados. Entonces ahí estoy preocupado con eso. Un último comentario, no de economía ni de política interior, sino sobre el mundo entero. Se llevó a cabo la reunión de los BRICS. BRIC es un acrónimo que se inventó a inicios de este siglo por un señor O'Neill. BRIC es el acrónimo de Brasil, Rusia, India y China. Eran las cuatro economías que el este señor veía que iban a tener un crecimiento espectacular y que para 2050 iban a ser prácticamente, hablando, las cuatro más grandes del mundo. Sí tuvieron un gran crecimiento los 10 años siguientes a cuando él anunció esto. Pero después ya todo se descompuso. Brasil ya no pudo crecer y al final de cuentas, si uno ve el crecimiento de 2000 a la fecha, México y Brasil están casi igual. Entonces no les fue tan bien como parecía. China obviamente creció y ya casi tiene el ingreso por habitante que tiene Brasil, que está abajo del de México. Los imagínense cómo están. Y Rusia pues es una tragedia, ¿no? La S viene por Sudáfrica, que luego la sumaron. Entonces, esos pobres no van a ser los líderes del mundo en 2050. Siguen diciendo que sí. No tiene mucha lógica esta organización porque India y China traen ahorita conflictos serios. Para India, el crecimiento de China es una gran amenaza. Entonces, ellos no están muy contentos de trabajar juntos ahí. Antes, Rusia era una amenaza para China, pero ya ahora Rusia no es amenaza para nadie. Al contrario, ya digamos, Rusia es un estado vasallo de China. Brasil está en otra cosa y Sudáfrica más. Se les ocurrió invitar a varios países, entre ellos Irán, Arabia Saudita, Emiratos, Egipto, Etiopía y Argentina. Vaya a saber qué van a hacer con esos eh, nuevos países en ese conglomerado. A lo mejor lo que define al conglomerado es quién es enemigo de Estados Unidos. Y entonces a todos esos los invitan. Pero eso no es una buena idea, es decir, no puede usted hacer una agrupación internacional con Irán y con Rusia y esperar que Estados Unidos esté bien contento, ¿no? Entonces China, ¿por qué hace eso? Pues suena un poco absurdo, porque China había tratado de ir ocupando un espacio global sin hacer enojar a Estados Unidos. Cambiaron de opinión a partir de que llegó Trump a la presidencia, Y ya se quieren enfrentar en serio, pero yo digo que no están en condición de hacerlo. No tienen la fuerza suficiente y ya están entrando en problemas muy serios en materia económica y demográfica. Entonces, eh, le comento esto no más para que lo tenga en mente y si tenemos oportunidad, eh, entraremos un poco más a detalle en ello en alguna próxima ocasión. Porque ahorita, bueno, pues nos estamos distrayendo mucho con el proceso del frente y el proceso de Morena, pero estos ya van a acabar y entonces habrá que empezar a analizar la posición de México, sus fortalezas y debilidades, pero también en el contexto de un mundo que puede ser bastante amenazante si no decidimos bien. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Cara. Vixor is back. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.